0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثاني والعشرون هذا آه هو التوكل ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام قسم جائز وقسم سلك خبير ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه وقسم هو الشرك الأكبر أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكاله هذا لا باس به ايش معنى الوكاله الجائزه عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو الشرك فيما اذا توكل على غير الله نقول التوكل الجائز والذي ذكرهم الفقهاء والمحدثون وغيرهم وهو الذي قال لا بل الوكالة تعريفها استنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة هذا درجات والناس محتاجون إلى هذا وهذا أباحة الشريعة ولا مانع في المسلمين وهذا معنى استنابة جائز التصرف وهو أن أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كان التصرف استنابة جائز التصرف لمثله فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو شديد وقوله بمثله لا يصح أن توكل أنت أنت جائز التصرف لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا ولا توكل مجنون لا تصح الوكالة ولا توكل شديد مبدل. لا تصح الوكاله انما الوكاله استنابه جاهل التصرف وهو عنك. من بمثله جاهل التصرف مثلك فتوكيل الصبي بشخص لا فلو وكلك صبي على ماله او وكلك مجنون على ماله او وكلك سبيل على ماله لا صح. وانت لو وكلت سبيلا او صبيا لا هذا معنى قولهم اجتنابه جائز التصرف بمثله وقولك فيما تدخله النيابه يعني لا يجوز ان توكل من كان مثلك جائز التصرف الا بالشيء الذي تدخله النيابه فالتصرف في مالك بان يبيع فيه ويشتريه او توكله على أرض مالك او على طلاق زوجتك وما اشبه ذلك والذي لا تدخله النيابه كاليمين بالله توكلت <تصفيق> انسانا يحلف عنك عند القاضي هذا لا يرشح او وكلت انسانا يظاهر من امراتك لا يرشح هذا لا تدخله النيابه او وكلت انسانا ينذر عنك لا يرشح او وكلت انسانا يصلي عنك لا يرشح لان هذه الاشياء لا تدخلها النيابه فهذا معناه قول العلماء في تعريف وكاله جائزة الجائزة شرعا بالإجماع استنابة زائر التصرف بمثل فيما تذكره النيابة، وهذا القسم ليس هو من غرضنا ولا يتضمنه هذا الباب إلا بمجرد من الإسم النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب وهو التوكل على الله. بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك فصرف التوكل لغير الله الشيخ أكبر ينال التوحيد فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد من أعلى مقامات التوحيد وأجلها ألا ترى أن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهذا الشرط دل على ان الايمان ينتفي بانتفاء التوكل فاذا لم تتوكل على الله انتفى عنك أنت الايمان ولست بمؤمن بدليل هذه الايه فان تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر وعلم قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العباده فاعبره وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب. فانك شرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الاكبر المنادي للتوحيد فيجب عليك بل متعين ان لا تتوكل الا على الله ولكن هذا لا ينادي تعاطي الاسباب مانع بل متعين ان تفعل الاسباب التي تنفعك تجلب لك الندع وتدهن عنك الضرر مع التوكل على الله لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب، هذا بالحقيقة قد في الشريعة وغداءة في العقل، فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها، فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي أرزقني رضية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الاسباب لم تتزوج ليس لك زوجة طيب أن تزوج قلت متوكل على الله لا اريد الزوجة بل اريد ذرية صالحة واسال الله ان يعطيني ذرية صالحة هذا غض من الجن وغض من الهوى فان الله سبحانه وتعالى ربط الاسباب بمسبباتها وخلق الاشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب، لابد أن تتزوج ثم بعد ذلك لله الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا، أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعطي أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل، أو أن تقول أنا لا آكل أنا لا أشرب بل أنا أتوكل على الله. واعتمد عليه ولا اريد طعاما ولا شرابا، الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما وامرك بالتوكل عليه جميع امورك كلها، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شيء اكبر، لكن عملك هذا وهو عدم تعاقل الاسباب خلل في العقل وضرب من الجنون. لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها، ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال: وأعدوا لهم ما من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، مع أنه أمرك بالتوكل، ومع هذا يقول لك ربك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال لي الذي هو الكريم ابن الكريم الكريم إلى آخر المعروف لما كان من سجن وهو قد توكل على الله ومعتمدا على خالقه ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذين جاء منهما اذكرني عند ربك هذا من باب تعاطي الأشبع فأنشاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه ومن برى نبي الله كما في يا صاحب السجن يا ما تغلون بدونه إلا أسوان شميتم وأنتم أباؤكم ما أنزلوا بها إن فطمو إلا إلا أمر أن لا إلا إياه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا لهم ومن العباده والتوكل على الله، كذلك ايرى قوله وعلى الله كذلك أيضا قوله وعلي الله فتوكلوا اي فوض امرك اليه واعتمد عليه ان كنت مؤمنا، والايمان ينتهي بانتفاء التوكل، فكلما قوي توكل العبد قوي ايمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف ايمانه، فايمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينادي تعاطي الأسباب، بل قال المحكّمون: إن الإعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح الشريعة، فلا بد من تعاطي الأسباب، حتى في حق الأنبياء، فإن الله يقول لمريم: فكني ووزني اليك جيء النخله تساقط عليك رطبا جميلا فالله قادر على ان يسقط لها رطبا لكن لا بد من تعاطي الاسباب تهز جيء النحلة حتى يتساقط فبهذا تعرف ان الله خلق هذا العالم ورتب الاسباب والمسببات ورتب اثارها فلا بد من تعاطي الأسباب ثم الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته، وفي لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خما... خماسا وتروح بطانا تغدو خماسا أجياء وتروح ترج... بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب ثم الطيب لابد نفس الطيب يعمل سبب لتحصيل تحصيل رزقه فانه لم يبقى في وكره بل رسول تغدو خماصا تذهب من وكرها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطانه فكذلك عنك لابد من وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث حتى لا لابد ان يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه وقوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته سادتهم الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي الحقيقي فإن الله سبحانه وتعالى وصفهم بخمس صفات وهذه الخمس الصفات واحده منها تقتضي فعل المامورات وترك المنهيات لان الايمان هو فعل المامور وترك المنهي هذا هو الايمان وقد علمت ما دل عليه القران في حق المؤمنين ان المؤمنين لهم الغلبه ولهم العلم ولهم السعاده في الدنيا والاخره وان الله أخبر بان المؤمن لا يغلب وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطان. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا. بل السلطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر. ابدا لا يمكن ان كاذب يكون له القوه والهيمنه والسلطه على المؤمن وكما بالآيات الاخرى وكان حقا علينا نفض المؤمنين قد تقول ما لما نرى المسلمين الان ضعفه مساكين المسلمين منهم الى غير شرق روسيا والاخر يرغب امريكا ويتعلقون بهم وبلادهم نهبه ومستعمره ومهالتهن وفقر بالنسبة إلى هذه الدول الكبرى أين وعد الله؟ في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بل الشرطة بالكفرة الآن على المسلمين لهم أقوى عدد أقوى غدة، وأكثر عدد وأقوى سياسة وأكثر مال وأقوى صناعة أين وعد الله؟ في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي وعد الله في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين قلنا لك الايات حق هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده لكن ينظر في حاله الناس اليوم هل مؤمنون ينطبق عليهم قوله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ام لا هل ينطبق قلت ما متى ينضبط وما علامه الايمان كن علامه الإيمان وما ذكره المصنف في هذا الباب من شياقه لهذه الايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الرساله واذا عليهم اياته زادتهم ايمانا هذه الكلمه وعلى ربهم يتوكلون هذه ثلاثه الذين يقيمون الصلاه هذه اربعه ومما رزقناه ينفقه هل تنطلق على المسلمين اليوم أم لا فأولا قوله إِنَّمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلاله فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكشر قلبه ويعرف معنى اتق الله أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فعمر رضي الله عنه لما قيل له يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله وضع خده على الأرض فقيل في ذلك قال أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قول إلى قيل له الله أخذت العزة بالإثم فقول إنما المؤمنون الذين إلى ذكر الله وجلت كذبوا أي ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله ولا يستلزم في إبن الأوامر وترك المنهيات ثانيا قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظم والتنكيم إزداد القلب إيمانا وظهرت آذار الإيمان على الجوال أم كأنك لم تسمع ولم يكن يقرأ القرآن لا يفهمه بل هو ربما فهم لكنه يخالف القران اشتمل على العوامس ومامورات ومنهيات وعظم وتركيب وحساب وجزاء في الاخره فهل يتعب ويلق قلبه ويزيده ايمانا ويظهر اثار ذلك على جوارحه أم كأنه يقرأ قصة من القصص. ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعاطي الأسباب في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في نفس السورة رابعا قوله الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في اوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها رابعا قوله خامسا قوله ومما رزقناهم ينفقون اي يؤدون زكاه اموالهم فالله هو الذي انعم عليهم بهذا المال وشاقه اليهم هل هم يؤدون حقوق التي فرض الله افترض الله بها هذا من للفقراء؟ أم أنهم يبذرون ويلعبون في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله بِهِ من زكاة وغيرها؟ لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم اي سلطان. انظر الى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف نصروا الامصار مع انهم قليله من العرب لم يعرفوا فنون السياسه ولم يكونوا مقابلين لاعداء لا بعدد ولا عده الا ان الواحد منهم يحفظ صورا من القران وشيئا من السنه فيشوش البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخذوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والظلم فقد مضى على ملك فارس أكثر من أربعة آلاف سنة جاءت هذه الشرهما القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم بأوامر القرآن ونواهيم حتى إن ملك فارس بعدها إلى ملك الصين يستنجد وقال لما قال حتى قال ملك الصين كل رسل لصالح القوم لما سأل عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم قال هي خمس صلوات في اليوم والليله، إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، ياحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأولاد، ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجعي الى رشد فقل له صالح القوم فانه لا طاقه لي ولا له بهم والله لو حاربوا الجبال لجحجحوها من امكنتها. ما داموا على هذه دي الحاله. دين من تمسك به سال ومن ضياه الله وكما وقع به غدر عظيم الدين لما دخل المسلمون سوريا حمل اهله واولاده وما استطاع حمله ثم انتبه ونظر الى ربوه شوريا ومرودها بكى قال السلام عليك يا سوريا. سلام مودع لا لقاء أبدا لعلم أن لا قدرة لها على هذا الدين أبدا ولا يشتقي إله ولو فإن من تمسك به جاء ومن غيأه ثم لما غير المسلمين وبدلوا وقعدوا عن الجهاد. وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى وسلط الله عليهم التتاب وغير التتاب فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين فصاروا غثاء كغثاء الشيخ كما يحدثنا بذلك التاريخ وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا أن التوكل ثلاثة أقسام جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخلون النيابة على ما تقدم والثاني شرك أكبر وهو التوكل بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت او ميت او ملك او جني او نبي او غير ذلك والثالث تعتمد على هذا السلطان وهو قادر يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به او يطوفك به الاسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب فمثلا اجرالك مرتب فتوكلت عليه لان الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في ايصاله اليك والا فالله هو الذي امر وهو الذي سخر قلبه بان يطيق هذا الشيء لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشيء الاخر بل اعتقد انه سبب والله هو المسبب هو الذي عطف قلبه وهو الذي أمره لا انه هو الذي دفعه اليك اصاله بل الله هو الذي ساقه اليك لكنه نوع سبب من الاسباب فهذا يقول فيه بعض انه مكر وقيل كما قال هنا ان هذا من الشرك الخفي متى اعتمدت عليه لان بيده السبب لكن يجب ان تعرف ان الله هو الذي اوجد السبب وهو الذي ارسله اليك بسببه هذا هو
1: المتعين والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وقوله يا ايها النبي حسبك الله الايه وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الأية رواه البخاري والنسائي
0: هذا وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن عباس رضي الله عنه قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين أوتي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنساء أمامنا قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في هذه الآية مسالتان المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال وإن نادى ربك موسى أن القوم الظالمين إلى غير ذلك فالله سبحانه وتعالى يخاطب الانبياء يا ابراهيم يا, يا نوح يا موسى اما النبي ابدا يا, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك يا ايها النبي اذا طلبتم النساء يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا غير ذلك، فهذا يدل على التمييز بشغلة الرسول، بشغل. فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد، إنما يا أيها النبي، نعم جاهد محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه، لا في مقام مخاطبته، وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم في مقام الإخبار عنه ونظرونا بالرساله وبما يدل علىه محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد في مقام جاء القرآن عليه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا في مقام الاخبار عنه مقرونا بما يدل على التمييز بفضله وعلوم منزلته وشرفه اما غير مخاطبه الله لا ابدا لم يقل يا محمد بل يا ايها النبي يا ايها الرسول بخلاف غيره من الانبياء يا موسى يا هارون يا نور الى غير ذلك هذا يدل على فضل الرسول ان الله يخاطب بأشرف مقاماته وباعلاها التي هي الرساله والنمو المساجد الثاني قوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هذا تفسير الايه الصحيح المعنى يا ايها النبي حسبك الله اي كافيك الله وكافي اتباعك من المؤمنين فهو الذي يكفيك بان لا يجعل لعدلك طمعا فيه كما لا يجعل لاعداء المؤمنين طمعا لان من كفاه الله ووقاه لا ينظرون كيف هذا هو التفسير الصحيح وقيل ان المعنى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبع من معطور على حسب فيكون المعنى يا ايها النبي حسبك الله وحسبك اتباعك من المؤمنين فكما ان الله كافيك وواقيك فاتباعك من المؤمنين ايضا كافون لك لك وهذا غلط رده ابن القيم وغيره فقال الكفايه والوقايه التي هي تفشيل للحج لا تكون الا من الله وكلام مقيم هذا ذكره في اوائل كتابه جاد المعاد في هدي خير العباد فانه تكلم على هذه المساله وبين معناها وقال ما يدل على المعنى الصحيح قولوا وان أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بمفضول هدي المؤمنين فجعل التاييد ايضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحشب فقد انفرد به وان يريدوا ان يخدعوه فان حسبك الله ولم يكن والمؤمنون ويدل عليه ما في سوره براءه ويقول وقالوا حسبنا الله سيئين الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فاضاف الحسب اليه وحده والائتيان اليه والى رسوله والرغب اليه وحده فهذا هو مقام التوحيد قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا المعنى ومن يتوكل على الله ان يعتمد على الله ويهون امره الى الله فالله حسبه اي كافي وواقيه وحافظه من ان يصل اليه عدو كيد عدو او يصل اليه سوء من اي شخص هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسن ثم تامل مساله اخرى في هذا المقام ايش وهو ان الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل، قال ومن يتوكل على الله فهو حشبه، يعني توكلت على الله فالله حشبك أي كافي، بخلاف غيره التوكل إلى الأعمال، فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل، من عمل كذا فله أجل كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها والآب يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فركب جعل الجزاء ليس من نفس العمل بل امر خارجي عن نفس العمل من ومن يعمل الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن جعل جزاءه ان يحييه حياه طيبه يكتسب فيها عملا صالحا اما التوكل لا قال ومن يتوكل يتوكل على الله فهو حسبه لم يجعل جزاء التوكل امرا خارجا عن معنى التوكل بل ان توكلت على الله فالله حسبك اي كابيك وواقيك ولم يقل ومن يتوكل على الله فله الاجر او له الثواب او فله الجنه او قال ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياه طيبه بل قال هو حسبك فاذا كان الله حسبك اي كابيك وواقيك حصلت الحياه الطيبه وحصل الخير كله وامتنع الشر كله ما دام ان الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل بل الت... الذي توكلت عليه والذي يكفيك ويؤيدك ومن يتوكل على الله ما هو حسبه ثم ايضا التوكل مع تاخر عن الاسباب لا شك انه عجز فانت مامور بالتوكل والاعتماد على الله ومامور بتعاطي الاسباب التي بها يحصل التوكل. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمه عظيمه واراده كامله وشرّف الامور وربط وخلق الاسباب وربط الاسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت انا متوكل على الله مع عدم تعاطي الاسباب هذا عجز، ليس هذا بتوكل. بل اعطي ناقتك وتوكل على الله في حكمها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله إيه؟ تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هي كلمه الخليلين عند الشدائد. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله تقدم ان معناها اي كافينا الله وواقينا وحافظنا وقوله ونعم الوكيل نعم الموضوع اليه هموم عباده والمتوكل عليه نعم المتوكل عليه وقد الف بعض العلماء رساله تتعلق بهذه الكلمه العظيمه وهي حسبنا الله ونعم الوكيل سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر ما يترتب عليها من الفوائد وما ومدى معناها وما دلت عليه. نعم مرة قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي النار. كما قص الله خبر ابراهيم وما جرى له مع قومه حينما كسر اصنامهم التي كانوا يعبدونها والله يقول بحق ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عافدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قولك فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعلوا معهم شركاء فاسألوهم إن كانوا ينطقون ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر وأن لو كان ينفع ويضر لدافع عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم فلن يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما به عمدوا الى القوه وتاخروا عن الحجه الى قال الله تَكَادَ قل قالوا حركوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم واوقدوا النيران وجاءوا بابراهيم مرهقا بمن جديد فرموه فسقط في النار الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم
2: ليزيهم الله احسن نعم
0: ويزيدهم
2: الفضل والله ينصرهم اي شاء بغير حشر هاهم بعض المشايخ الحقيقيون وهم الذين جاءت ذكرهم الحبيب الذين يا ذا المشي ان يترددوا اليه في اليوم والليل خمس مرات لاداء ما فرض الله عليه وليتقرب الى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له ماء. فجعل مجرد تردده ومجيئه الى المسجد مجيئا يثبت له انه من اهل الايمان، وان كان شرائر الخلق الى الله فالله هو المطلع على شرائر الايمان، لكن ليس لك الا الظاهر. انما يامر مساجد الله، معنى من امن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه معتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ بعد الموت، واليوم الآخر، وما بعد الموت. من من سؤال القبر، الاكرمين القبر والصراط والميزان والباس والمشور والجنه والنار هذا آلا هو اليوم الاخر. وهو المذكور في قوله تعالى اسمع الرحمن الرحيم الا ذلك الكتاب لا ريب فيه لدون المتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا هو الغيب وهو ما بعد الموت من الدات والنشور والصراط والميزان الجنة والنار هالا والقنون إننا يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة لم يقل وصلى فإن القرآن كل ما قلنا لكر الصلاة لكرها بلغة قامة ولن يقل وصلى من صلى صلاة لن يقنع فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يأكل على طعام الجبين إذا تولي المصلي تولي المصلي لأنهم ولا ولكنهم لم يدينوها فرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة فلاحظ الايات القرانيه واقام الصلاه وأقيم الصلاه والمقيمين المقيمين الصلاه وليس فيه في الصلاه, الصلاة, الصلاة بدون اقامه فاكثر ما ياتي القرآن كله إقامة كما في هذه الايه واقام الصلاه، ايش معنى واقام الصلاه؟ ليس المراد انه لا بل صلى باقامه ومعنى الاقامه وانك اديت الصلاه بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وقبول على النحو
0: الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا تمن الصلاة بخلاف الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن والله سبحانه
2: ذات القرآن في نحو اثنين وثمانين موضعات مثل ما يدل على عظمها والزكاة معروفة أنها حق مغضور في أموال الأغنية لطائبة محسوسة وهم الغقر ونحطين من الأصناف الذين جاء للدوم في قول إبن البقراء والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن وهي تجد المال وتنميه وتطهره وتقيه الآغات
0: وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله بعدما ذكر صلاة الحمار المزاري
2: هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر المؤمنون للصلاة المؤدون للزكاة أي أربع صلاة إلا الله أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أرقهم وباريهم يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخشى إلا الله فعشا أولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة لأنه لم يعقد بالله الله لومة لائم الحق قد أصلحوا
0: واستقامت شرايرهم مع الله واتصبوا بالاكتسبة واتصبوا بالأعمال الخيرية
2: الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والأعمال الباطنه ما يقال كالإيمان بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم هؤلاء هم المهتدون في
1: الدنيا والآخرة والله أعلم اترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب بالله وعن ابي سي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزف الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره
2: قال وقال الله تعالى ناش من من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي الله تعالى بك فالناك تعالى بالله وإن جاء لص من ربك يَقُولُ إن كنا معكم أولا الله بأعلم بما في صدور العالمين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ان من بعد اليقين ان ترضي الناس بشفاف الله وانت في الله وان تلونهم على ما لم يكفف الله لا يجره. ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه تارك بل ما شاء الله تعالى وما لم يشا لم يكف فقوله سبحانه وتعالى من ناشئنا بالله فاذا عوذ بالله الناس تعالى لله على هذا الناس فريقان وفريق ثابت لا ثالث لهما يرضي الطريقات ويعمل ما يقتضي الظهر احيله فيه مثل التوبه والرسول الى الاسلام ولا يدعو الايه هذا آية القديم النوع الثاني هو ما دمت على الهدايه ومن الناس من يؤمنون بالله يؤمنون بلا شمس وأمال وعمال والإيمان حقيقي. أو يؤمن بفقد
1: لكن يتكلف العمل لو اتخالف
2: بشاشة الإيمان قلبه إنما هو مؤمن بطرف إنشاؤه فإذا أوذي بالله وحل به شيء من من ذلك الايمان فجعل هذا من عذاب الله و و و الايمان لان الايمان وهذا المراد به كلام الله ان الناس من يقولوا عن عن الله فاذا امنوا بالله فالله يختبرهم وهل تؤمنون حقا؟ كما بسم الله الرحمن الرحيم فكان راء شعير ما هو مسيق وما لا يسر ولقد فتن الذين من قبل فضل مشادق ولا يعلم من ينجي فاعراب وشال بشاشه الايمان قلبه ومرت اثار الجنان على جوارحه مرت اثار الجنان على جوارحه ثم ايراب لن يصده عن ايمانه اي صار انه مقتنع بقلبه فما هو عليه من الايمان والاسلام مهما كذبت لا يصد عليه فاذا اوذي بالله جعل كذبه الناس فلماذا اذا اوذي بالله صبر على الايمان وعرف انه غافل ام أحسب الذين في قلوبهم ام ان يصد الله اوغانهم ولو نشاء لاريناكم بل اردتهم بسيرناهم ولتعلمنهم به نحن القول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسلموا بل اعظمهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع انه رسول الله وهو امام المرسلين وخاف مِنَ ومع هذا ان تحب ما جرى له في ترك دعوته أخذ حكمة بن أبي معين تلا به فاتنا وثبت بوجهه وجمعه الله ومع هذا صبر ولم يشده عنه ما بل ولما قام لشده جاءت وعيش وراته اشلاء علاقة تناول عنه قلت حان فلم يكن له عن ذلك ثم لما عددوا البنت حين ذهبوا الى ابي طالب قال يا نعم لابن اخيه اذا اعطىنا لما نعلم من اموالنا من اكثرنا مالا وان كان يريد الشئ لتزودناه علينا حتى لا نقطع امرنا الى غير ذلك قال والله يغضب الشمس في يمينه والقمر من يشاء لك هذا الامر ما اعتبدته حتى وزره الله وحده وغناه هذا الحديث ابي بكر رضي الله عنه فدق النبي صلى الله عليه وسلم به ومع هذا اولي البلاء بسبب نفسه للرسول وايمانه للرسول به للرسول جاءه من الاذى والامتحان لا يتعجز ان تحمله البلاء واوقفه حتى نزره عنه وعملت بعض الملك في شركه ثم لما امر لم يسال عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما شده عن دينه وهكذا بقيت من امن بالله حقا فهم لا عن ايمانهم اي الاء ولا يزعجهم عن ايمانهم اي بلاء ولا عن اي مال من يقوم بالله. فاذا اوذي بالله لاجل اجتماع مدى ومدر إيمان من فاذا جعل بكره الناس لعذاب الله لم يصبح بل يتابع له ولكن بشاشه الايمان لم تخالف قلبه والمؤمن حقا والذي ويعاديهم ويبين لهم ويصبرهم على اسد ما تقتضيه الاحوال ويمضي به سبيلا وما من اي صالح ومن الناس من يقول اهدنا بالله فاذا هدي بالله جعل بكره الناس كعذاب الله ولئن جاء اخر من ربك ليقولن الا كنا معكم فان اصابك رجل на том, что я поехал по карту на ويعرف ان لي معانا المعصومه الرائعه على مذهب ابي السنه لكن يجب ان معادي حاول بكل ما يجب ان يفرق بين مذهب ابي السنه وبين القائلين بان الايمان هو التصديق وغالبا خلاف بينهم وبين هذه الصوره والا فلله ان الايمان يتصدق ان فرعون علم ان موسى رسول الله وعلم ان هذه الايات التي جعلها موسى تسلى ولكنه من ولم يقبل فعلى راي المسلمين انه المسلم لانه علم واعتقد ذلك وإنما قائل فبهذا سالك ان الايمان هو قول في الحساب واعتقاد في الجلال وامل في وأن تصديق القلب لا يكفي. و و وأدقنا أيضا بنور أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق للرسول مصدق للرسول بقلبه ورساله هذا أنا لنا بقصيد قصيدة لقد أرنا يا مكذب لدينا ونعمنا بقول الأوامر وقصيدة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان فهو أخبر بأنه عرف أن محمد من خير أديان ولقد أخبر محمد من أنه ولقد الله الذي خلق <تصفيق> الله الذي وجل a <tik> يزيده الطاعه ويصرف فاذا اغيب طاعه لله متقربا زادت ايمانك واذا ارتكبت ما اخلاق نقص الايمان بقدر ما ارتكبتا وهذا ومن ابو السنه والجماعه خلالا من اشاعر ومن شافلهم بري ولا ينقص وترى الايات واضحه لزياده الايمان والناس يختلفون في إيمانهم، فإيمان ليس كإيمان أبي بكر، وليس كإيمان ابنه، وهم يقولون بل الإيمان, الإيمان واحد، ما هناك فارق بين وإيمان أبي بكر، ما هناك أي لأن الإيمان شيء واحد، إنك أن تكون مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص، ولكن هذا قول معلوم بن كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من مرض اليقين أن ترضي الناس بشخاص الله، هذا مرض إيمان. من مرض أن تتجلى تلالغ الناس بما يشرك الله. تخطف الدم وتشكو عنه. وتداهمه وتداهمه وترضيه وإن أدى ذلك حبيب. هذا من روحك الله أن ترضي الناس بسخط الله الله أمرك أن تأمر وتنهى وأمرك بأن تنصح بالنصيحة وكان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمتى جاملت وشتت مكتشفا للنظام بدون أن فاذا كان ايمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وامريك الله وإن عليه من الليل وامريك كنا من روح اليقين ان تر الناس بشفة الله وان تحمدهم على المال وهو انك تحمدهم على ان ربنا يحبينه ويجر عليك المال ويشوفه على يدها للشف مثلا وما أبني على هذا وألا أبني وتنزل من ألا من الذي ألا الذي حتى اوصل اليك هذا ألا 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 على ألا 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 على هذا ألا 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 على ألا 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 الذي ألا لا نقول يمكن الجميع، لا من لا يشكر الناس، بل أعرف أن الذي شاقه الله جل وعقب قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره، ما أنه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في صالحك الذي أوجد ذلك وهيئ الأسباب وربط المسببات، لا ينبغي أن هذا الشخص، فبما وان تلدنهم على ما لم يبكس الله
1: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. اما الان فنترك خطا من هذا الشرح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه ان تم شريط
0: الله بسخط الناس رضي الله عنهما ومن التم شريط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس وجاء بالاسره من شرط الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، وقد كتب معاوية يطلب منها النصيحة وأن توجس ولا بعدما كبر وطعن بالسن كتبت له على الحديث وهذا جليل القدر قائدة من الإسلام وهو أن العبد لا يجوز له ان يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس فان الناس لا يغرون ان يبذل الله شرعا وهذا كله يدل على ضعف الايمان في القلب من التمس رضا الله اي تقرب الى الله بما يرضيه من الاهل والصدق بالحق ان ادى ذلك الى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس وبدل ما كانوا لا لابد وأن يبنوا عليه لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبال برئيس أو كبير أو صديق بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا آه آه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لان قلوب بني ادم بيده اصبعين بي من اصابع الرحمن فانهم وان سخطوا تتبعهم على ما يريدون من الاهواء لا بد وان يرضوا لا بد وان يحمدوا فأنك ملتمشا في ذلك رضا الله عن وهب بن كابر المنبه ان الله اوحى الى داود عليه السلام فقال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعرف ياريتن فهوات والارض الا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قل أسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوليتها أهلك. وعلى هذا عبد وأعظم الناس ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وقلبت مرضاتهم مرضات أي شيء عندهم. فهو بقرة لي بل الأمر الله ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بدمجه حتى ولا دنياه بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه كما قيل نمزق دنيانا نمزق نمزق دنيانا دنيان بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقيه يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقع لك الدين متبعا في ذلك وعمر ثم ما هم, هم يشخطون ولا بد عليه اما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخطهم فهم لا بد وأن قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعا عظيمة، قال يا يونس لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل والناس غاية لا تبرك، بعيد لو اردت ان تُرِّي الناس كلهم ما وجدت الى ذلك ولكن عليك بارضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم لا يمكن ان تُرِّي الناس كلهم مستحيل هذا غاية لا يمكن الوصول اليها لكن اذا ارضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك ووجد مطابقه الحديث للترجمه المعنى ان خوفهم لا يمنعك من الصدق وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا لا يردك فانك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وان الله يرضى عنك ثم هم عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعترض العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى نرى سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت سأل لا. قال ما هذا الذي معك قال انها بني قال بالله احذرني قال هذا لأمير لأميره فصيد الشفينة فكسرها كله والمن لا يستغيل. فما بقى الا واحدة فتركها فأخبر أمير المؤمنين فبعث اليه شغطا فجيء به وقد انتفخت أُوْلَادُ أمير المؤمنين والجليلين عمود من حبيب فقال له من الذي حملك على هذا؟ قال أَيُّ شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت قال هو الأمر بالمعروف والنهي عنه قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتشب؟ قال نعم قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك تغيب. فقال لما كسرت الدنائل الابيضه كلها وتركت الواحده فهل كسرتها لله لما بقيت هذه الواحده احسست ان نيتي واخرت وقلت ان الناس يقولون كسرت خمر ابيض المؤمنين لما شعرت بهذا تركتها لان تكسيرها لم يكن لله خارقا مني الشيء فتركتها فشكت قال اذهب فقد اطلقت يدك نغض المعروف وانهى عن المنكر والله لا للمعروف قال الرجل والله لا امر ولا انا قال ولما قال فهذا لما كان قصده وجه الله ولم يُخَالِفْ نيته اي شيء انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بشخص الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الله رضي الله عنه وأرضى عنه. هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء بل بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شوقي فهذا من التمس رضا الله بشخص الناس بخلاف العكس من غرته نفسه او التمس رضا وان ادى الى شخط الله او خالق قلبه شيء من الكبر والعظمه فان الله يلتريه في الدنيا قبل الآخر كما وقع لعرض الدوله ابن بويل وذلك ان القرارطه فعثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين فجهز له جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة ثم جهز جيشاً آخر فهزم جيش الخليفة فاستأذن عرض الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له فجمع جيشه لقتال القرامطة قريباً من أبوستر فكسر القرامطة وشتت شملهم فاغتر بما حصل من ان جيش امير المؤمنين مرتين عجل وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطة واباد خضراهم قرته نفسه فانشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نشأ أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعلم بل قال أنا عمد الدولة والمركرها ملك الأملاك غلاب القدر أنا عمد الدولة والمركرها ملك الأملاك غلاب القدر انظر إلى الظهور انا عبد الدوله وابن ركنها وابن لان ابوك ملقب ركن الدوله انا عبد الدوله وابن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر فما غربت الشمس ذلك اليوم الا وهو مجنون مكبل بالحديث يقول بثيابه فانظر يا غلاب
2: القدر
0: كل انسان يعدل عن روى الله او يعجب من او يرى ان والذي اوجدها ونشا المنعم المتضربه لا بد وان يبتلى كما وقع لهذا الرئيس من التمس شريف الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الانسان صحيح وامر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف بالله لومه لائم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله
1: سخط الله عليه واسخط عليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما إلى الله وجلت قلوبهم الآية
0: توكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى أنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينهكون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه هذا الباب عقده مصنف التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف بل عليه ان يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه على الله وتوكله عليه فانت اذا خفت من اي انسان تخشى من ظلم هذا الشيطان فلا تخف ولا تحزن بل توكل على الله واعتمد عليه فان الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد اضغاك وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى: "وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين". التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم التوكل وتفضيل الامور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلف امري الى الله بمعنى فوضت امري اليه واعتمدت عليه لا على غيره هذا هو التوكل ثم ان التوكل على ثلاثه اقسام قسم جائز وقسم صدق خبيئ يعبر عنه بعض العلماء بانه مكروه وقسم هو الشرك الاكبر اما الجائز هو ما يذكرون فقها وكذلك المحدثون في معلفاتهم باب الوكاله هذا لا باس به ايش معنى الوكاله الجائزه عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو الشرك فيما اذا توكل على غير الله نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها اجتنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة هذا هو الجائز والناس محتاجون إلى هذا وهذا أباحة الشريعة ولا مانعا باتفاق المسلمين وهذا مانع استنابة جائز التصرف وهو أنت أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف استنابة جائز التصرف بمثله فلا يصح توقيع صديق أو مجنون أو سفيه وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت، أنت جائز التصرف لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا ولا توكل مجنون لا تصح الوكالة ولا توكل شديد مبدل لا تصح الوكالة إنما الوكالة استنابة جائز التصرف وهو عنك بمثله مثلك فتوكيل الصبي بشخص لا فلو وكلك صبي على ماله او وكلك مجنون على ماله او وكلك سفيه على ماله لا يصح وانت لو وكلت شخص صبينا او صبيا لا هذا معنى قول اجتنابة جائز التصرف بمثله وقولك فيما تدخله النيابه يعني لا يجوز ان توكل من كان مثلك جائز التصرف الا بالشيء الذي تدخله النيابه كالتصرف في مالك بان يبيع فيه ويشتريه او توكل على قرض مالك او على طلاق زوجتك وما اشبه ذلك والذي لا تدخله النيابه كاليمين بالله فوكلت انسانا ليحلف عنك عند القاضي هذا لا يرسل او وكلت انسانا يظاهر من امرأتك لا يرسل هذا لا تدخله النيابه او وكلت ينذر عنك لا يرسل او وكلت انسانا يصلي عنك لا يرسل لان هذه الاشياء لا تدخلها النيابه فهذا معناه قول العلماء في تعريف الوكاله الجائزه شرعا بالاجماع اجتنابه جائر التصرف بمثل فيما تدخله النيابه وهذا القسم ليس هو من غرضنا ولا يتضمنه هذا الباب الا بمجرد اشتراك في الاسم النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لاجل هذا الباب وهو التوكل على الله بمعنى ان تفوض امرك الى الله وتعتمد عليه في جميع امورك فصرف التوكل لغير الله شرك اكبر ينادي التوحيد فان التوكل على الله من اعلى مقامات التوحيد من اعلى مقامات التوحيد واجلها الا ترى ان الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتفي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن، بدليل هذه الآية فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وآية من قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال فاعبده وتوكل عليه. فدل على ان التوكل من اعلى مقامات التوحيد اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخر بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم كل هذا يدل على انك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الأكبر المنادي للتوحيد فيجب عليك بل متعين ولكن هذا لا ينادي تعاطي الأسباب فلا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك تجلب لك الندع وتدفع أنت الضرر مع التوكل على الله لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب، هذا بالحقيقة قد في الشريعة وغداءة في العقل، فالله غبط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها، فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي أرزقني رقية صالحة تجلس في أو في الحرم تدعو بأن الله يرطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأشباب لم تتزوج ليس لك زوجة طيب أن تزوج كنت تعالى متوكل على الله لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة هذا ضرب من الجنون وضرب من الهوس فإن الله سبحانه وتعالى ربط الاسباب بمسبباتها وخلق الاشياء ورتبها وامرك ان تتوكل مع تعاطي الاسباب لا بد ان تتزوج ثم بعد سر الله ايجاد ما تطلبه من صلاح مثلا اما من انك تريد الذريه بدون ان تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل او مثلا تقول انا لا اكل أنا لا أشرب بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209
2: 02 رقم الناسوخ هو 209 2092 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.